0: O Senhor sabe qual é o nosso desejo nesse momento, o que traz cada um aqui. E agora a gente se encontra em torno da palavra que haverá de ser lida, ministrada. A minha oração é que o Senhor nos dê, não necessariamente aquilo que pedimos, mas sobretudo aquilo que precisamos. Porque o Senhor conhece a gente mais do que a gente se conhece. Então que a Tua Palavra frutifique no meu coração e no coração de cada irmão e de cada irmã. Para que Jesus seja formado dentro da gente, no Seu caráter, na Sua beleza. E para que a Tua glória seja vista de todos os homens, como nos diz a Tua Palavra. Assim então nós nos aproximamos de Ti, diante do texto, em nome de Jesus. Amém. Eu leio no livro de Jó no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, e o texto diz assim, livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, então Jó respondeu ao Senhor, Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Palavras de Jó, essa figura interessantíssima que aparece com a sua história narrada nas páginas das escrituras. Mesmo quem não professa essa fé já ouviu em algum momento falar de Jó sobretudo de uma certa paciência que esse homem teve de desenvolver, certo? A gente ouve as pessoas falarem por aí da paciência de Jó, dessa capacidade que a gente precisa ter de desenvolver essa habilidade de lidar com as intempéries da vida, com os desafios, com os reveses, com os sobressaltos. Eu não sei se você está familiarizado, familiarizada com a história de Jó. Quem foi esse camarada? E eu acho que é importante contextualizar você nessa história, porque só em sabendo quem foi Jó, a gente consegue ter dimensão da importância dessa fala, desse sujeito que eu li, que aparece aqui no finalzinho do seu livro. O livro de Jó, para você entender, é um livro que aparece na Bíblia, num certo gênero literário que a gente chama de livros poéticos, livros de sabedoria. Então o livro de Jó é um desses trechos da Bíblia cujo propósito é a partir da poesia de uma vida que nem sempre é carregada de beleza, porque nem toda poesia é carregada de beleza, sabe, dessa beleza assim, fantasiosa, às vezes a poesia emerge da dor e do sofrimento, certo? Então, do meio da poesia dessa história, a gente vê a jornada de um homem que se viu do dia para a noite, num lugar de sofrimento agudo, profundo, a história de Jó é interessante porque é a história com a qual qualquer pessoa pode se identificar, por uma razão muito simples, seja qual for a nossa história, todo mundo sabe o que é sofrer, a sua história pode ser de sofrimento maior, menor, mais prolongado, menos prolongado, o seu sofrimento pode ser de uma natureza que uns chamariam de superável, ou de uma natureza que poderíamos chamar de insuperável, fato é que todo mundo conhece esse lugar, de modo que se eu disser para você assim, eu quero falar hoje sobre sofrimento, você não vai olhar nem para mim, nem para qualquer pessoa e dizer, o que que ele está falando? Porque a gente sabe o que é sofrer, e essa história é a história de um homem que sofre, profundamente inesperadamente não é do tipo de sofrimento que a gente se prepara para atravessar é daquele sofrimento que vem, que assalta que derruba a porta que invade que quando a gente percebe a gente já está imerso nele e a gente para e tenta respirar e tenta se perguntar para onde a gente vai o que que a gente faz Jó é uma figura interessante por outros motivos Jó é muito mal entendido Quero fazer uma defesa aqui de Jó, um homem mal compreendido, injustiçado, muita gente fala de Jó como esse sujeito ousado, que fez a Deus perguntas, que ninguém tem o direito de fazer, afinal de contas, Deus é Deus, a gente não tem o direito de perguntar nada para ele, eu já ouvi esse tipo de argumento em relação a Jó, onde já se viu tentar perguntar para Deus a razão do seu sofrimento? questionar o Eterno, dizer para o Todo-Poderoso porque ele faz o que faz, e é engraçado como a gente vai olhando para o Jó, e a gente vai lendo Jó, num lugar que a gente nunca esteve, e provavelmente jamais estará, esse lugar dessa gente sóbria, sabe, que enfrenta as lutas, sem alterar a palpitação do coração, pressão arterial, sem soar mais, sem perder a paciência, sem ficar de mau humor, responde aí para você no seu lugar, você conhece alguém, que enfrenta sofrimento, nessa condição existencial, inabalável? E a pergunta que eu me faço é, por que, que a gente espera do Jó, muitas vezes, uma postura que a gente não tem condição de oferecer? Por que, que a gente lê esse texto de Jó, Jó, a gente fala dos amigos de Jó, por exemplo, que são essas três figuras, eu não sei se você sabe, que aparecem no começo do texto, e que começam a tentar aliviar o sofrimento daquele camarada, dando conselhos muito atrapalhados, e se a gente critica Jó, que dirá os amigos de Jó? A gente inclusive, no popular, fala sobre pessoas, isso isso aí é amigo de Jó, como uma forma de dizer assim, cuidado, isso não é amigo de verdade, eu não sei, eu queria defender não apenas o Jó, mas os amigos do Jó também, eu estou numa espécie de advogado hoje, que história é essa, da gente achar que amigo só é amigo quando dá conselho certo, quem está nesse lugar? quem nunca deu um conselho errado? achando que estava dando um conselho certo, quem nunca disse, olha, eu acho que você devia fazer isso e por aqui, e errou, a condição humana é mais complexa quando a gente vive do que quando a gente analisa, né? O manual que a gente escreve para falar da história do outro, ele é sempre mais fácil de ser escrito do que o manual que a gente escreve para falar da nossa própria vida. Os amigos de Jó são figuras fascinantes. Eles aparecem desde o capítulo 2 do livro de Jó. E o texto é interessante, porque o texto diz que os amigos de Jó, quando ouvem o que aconteceu com aquele cidadão, eles saem, cada um da sua terra, cada um vivia num lugar, e eles se dirigem para a casa do Jó, que está destruída, se você conhece a história, e eles ficam ao lado dele, sete dias e sete noites, sem oferecer a ele nenhuma palavra, só chorando, em companhia do lado do seu amigo, são amigos ou não são? os camaradas foram para lá, largaram a agenda, pediram dispensa no trabalho, pegaram um atestado, (risos) e foram para lá, ficar do lado do amigo, sentar, oferecer companhia, aquele tipo de comunicação que a gente faz sem precisar falar, sabe? só olhando no olho do outro que sofre, e dizendo assim com um olhar, eu estou aqui com você, não vai resolver, não vai trazer de volta, não vai consertar, mas eu estou aqui com você, é bom ter amigo, não é? Então, a história do Jó é a história desse camarada que sofre, e que está cercado de gente que resolve sofrer com ele, mas nessa peregrinação de lidar com o sofrimento, o Jó tenta entender por que a vida é do jeito que é, que é um questionamento que todo mundo se faz, pelo menos eu imagino que todo mundo se questione: por que a vida é do jeito que é? Por que as coisas acontecem? E nessa da gente questionar entender, e tentar entender a vida, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra, mas pelo menos a gente está tentando, tateando, buscando compreender. A história de Jó ela é narrada em 42 capítulos. Eu li um pedacinho do último. Mas antes de eu ir para ele, propriamente dito, eu queria dizer mais uma coisa sobre o começo. O Jó foi essa personagem bíblica sobre a qual uma descrição foi feita e que a gente não encontra a mesma descrição acerca de nenhuma outra figura na Bíblia Sagrada. Depois você pode ler no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, que são dois capítulos que funcionam como uma espécie de preâmbulo da história, tanto um quanto dois nos dois capítulos você ouve uma coisa muito interessante, a cena é a seguinte, se você não conhece esse livro, num certo dia, em que os servos de Deus, estão se apresentando diante do Altíssimo, Satanás, o adversário, vem no meio deles, e uma conversa, começa a acontecer entre Deus e o Diabo, e essa conversa começa assim, Deus diz, você conhece o meu servo Jó? Homem justo, piedoso e que se afasta da maldade. Não há ninguém como ele na face da terra. Dá licença? É Deus que fala do camarada isso. Justo, piedoso e que se afasta do mal. Não tem ninguém na terra como esse camarada. Você imagina? Você ouvir uma conversa de Deus com alguém a seu respeito? E aí por acaso, Deus fala o seu nome e diz assim, fulano, fulano você não sabe, mas fulano é justo, sabe, bom e se afasta do mal. Tem ninguém como essa pessoa, quer elogio melhor? Não era um crente nominal, não era um camarada desviado, não era aquele estereótipo do sujeito perdido, era um sujeito que conhecia a Deus como ninguém conhecia. Mas sabe o que acontece? É engraçado como às vezes a gente acha que as pessoas que têm esse estereótipo, sabe, dos modelos de santidade, elas vivem numa espécie de perfeição, num patamar acima do nosso, que faz com que elas atravessem as lutas da vida como se elas fossem essas rochas inabaláveis, e esse negócio é esquisito, a gente precisa falar sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas se condenando, se crucificando, se martirizando, achando que para elas terem uma vida boa com Deus, elas precisam atravessar as circunstâncias, como se elas não fossem afetadas por absolutamente nada, pessoas firmes, e bate um vento daqui e elas não se movimentam, e vem uma pedra que a vida taca daqui e elas não sentem dor, e elas têm sempre essa cara angelical, dessa gente que encara tudo da melhor forma possível, porque afinal de contas, se conhece a Deus, precisa encarar tudo da melhor forma possível, olha, você que caminha com a gente aqui, você já me ouviu falar sobre isso diversas vezes, eu queria repetir, eu não acredito nesse tipo de espiritualidade, esse tipo de espiritualidade que plastifica, que desumaniza, que tem mais cara de anjo do que de gente, eu não acredito nessa espiritualidade que faz com que a gente seja medido a partir Dessa capacidade da de gente levitar, transcender, sabe? A gente está acima de tudo. Nada abala a gente, nada preocupa, a gente não faz perguntas. Esse negócio da gente não poder fazer pergunta é esquisitíssimo. O livro de Jó é um alívio para quem tem perguntas indaladas. Porque tudo que a gente tem é um homem fazendo pergunta atrás de pergunta para Deus. E se você foi educado religiosamente nesse contexto que te fez acreditar que diante de Deus você não pode perguntar nada, dizer absolutamente nada, eu quero dizer a você que diante de Deus você tem a possibilidade de fazer a pergunta que você quiser, porque não tem a ver com dar a Deus a obrigação de responder, não tem a ver com isso, tem a ver com desentalar a garganta, é isso, as nossas perguntas não são para a gente obrigar a Deus a oferecer resposta, as nossas perguntas elas funcionam para que a gente se reorganize por dentro, A gente precisa perguntar, a gente precisa poder perguntar, pelo menos ter o direito de perguntar, sabe? A gente precisa olhar para Deus como esse ser maravilhoso que não tem o menor constrangimento, a menor crise de ouvir as nossas queixas, as nossas lamúrias, as nossas dores. Venham elas organizadas ou desorganizadas, com as palavras bonitas ou numa catarse que faz com que a gente coloque para fora coisas que depois a gente olha e diz assim, senhor, eu não queria dizer aquilo, já foi e veja bem, mesmo que eu não tivesse sido Deus conhece o nosso coração que vida é essa que a gente vive com Deus, que a gente acha que a gente precisa medir tudo a gente precisa ter a liberdade de colocar as coisas para fora, porque tem um negócio que esse texto ensina para a gente a única forma da gente conhecer Deus é, usando aqui a metáfora do Êxodo, na experiência do Moisés, tirando as sandálias dos pés, sabe, tendo sensibilidade no andar, e vivendo a nossa vida, recebendo, aceitando, e questionando tudo aquilo que aparece, a única forma da gente conhecer Deus, para além da leitura do texto, que pode ser simplesmente teórica, a única forma da gente conhecer Deus, é caminhando no meio da nossa alegria e da nossa tristeza, com tamanha atenção, sensibilidade e interesse, que é onde quer que a gente esteja. Faça o que a gente fizer. A gente tem a liberdade de olhar para o pai e dizer, por que isso, hein? E por que está sendo assim? E por que está sendo assado? E me fala mais um pouco, me mostra mais um pouco. Percebe que o texto que eu li, agora eu vou para ele ele é interessantíssimo, porque Jó faz uma espécie de confissão, e é engraçado como a gente só lê esse texto como a confissão do Jó, como se o Jó estivesse dizendo assim, perdi nessa disputa senhor, preciso admitir, aí a gente lê o texto assim ó, senhor, eu sei que o senhor pode fazer tudo, e nenhum plano teu pode ser frustrado, o senhor perguntou, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento, e eu entendi, eu falei coisas que eu não conhecia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e o senhor disse, agora escuta, eu vou falar, eu vou fazer pergunta e você vai responder, os meus ouvidos, diz Jó, já tinham ouvido a teu respeito, mas agora eu te conheço, é engraçado como a gente lê esse texto, como se fosse assim uma versão teológica do pegue o seu banquinho e sai de mansinho, sabe, como se fosse assim o Jó, assim encolhido, envergonhado, Não, esse texto é uma fórmula para o crescimento. Jó está dizendo o seguinte, tudo bem pai, eu entendi um negócio, eu entendi que na vida, mesmo que eu não entenda aquilo que eu desejo entender, esse processo de tentar entender por si só, me leva para um lugar, o lugar de te conhecer mais. E a vida com Deus, amigos e amigas, tem mais a ver com conhecê-lo mais do que com entender as coisas olha só que coisa linda que Jó está dizendo, esse camarada sobre quem o próprio Deus disse, falando, não há ninguém como ele, quando ele olha para a sua história, o que ele diz é, eu não conhecia, eu só ouvia falar, agora os meus olhos veem o Senhor, porque a caminhada com Deus, leva isso para a sua vida, por favor, a caminhada com Deus não é uma espécie de aprendizado, de conhecimento cognitivo que a gente reúne e coloca na cabeça, no coração, no bolso e leva para a estrada e que a gente mostra para as pessoas, por exemplo, recitando versículos, dizendo coisas encaixadas, perfeitas, tendo respostas prontas, a caminhada com Deus ela não se dá assim, a caminhada com Deus se dá nessa possibilidade de nós nos abrirmos para Enquanto vivemos, temos a possibilidade de descobrirmos acerca dele coisas que nós nem imaginávamos que estavam à nossa disposição. Na prática, sabe o que isso significa? Pensa aí na sua vida. Pensa aí nas coisas que se aprendeu enquanto caminhava com o Senhor. Pensa nesse aprendizado prático. Pensa. Pensa, por exemplo, na paciência que uma circunstância te ajudou a desenvolver. A capacidade, por exemplo, que uma agenda em desarmonia com a agenda de Deus, porque a gente tem a nossa agenda, né? E parece que de manhã a gente fala assim, ó, senhor, a minha está aqui, tá? Se o senhor puder ajustar do senhor a minha, aqui, está aqui, ó. Só que nem sempre elas estão ajustadas, certo? Aí pensa nas vezes que nesse desencontro de agendas, o simples fato delas permanecerem desencontradas por um tempo, foi suficiente, ainda que angustiante naquele momento, foi suficiente para fazer com que a gente aprendesse alguma coisa que a gente nem sabia que a gente podia aprender. Pensa, como alguns desertos nos fizeram descobrir que se tem uma coisa que Deus faz na nossa vida, é ajudar a gente a ser resiliente, a ter elasticidade, não é? Pensa, se algumas lutas que a gente enfrentou não foram importantíssimas para que a gente descobrisse um, Às vezes a gente é mais forte do que a gente imaginava que a gente era. Dois, é, a gente não tem força, mas Deus carrega a gente no colo. São muitas as descobertas que a gente faz enquanto a gente caminha. Porque Deus não é um objeto que a gente vê, para quem a gente aponta. Que a gente olha pelo microscópio e diz assim, conheci, legal. Não, Deus é esse ser que se propõe na caminhada e que à medida que vai caminhando com a gente, vai revelando de si, aquilo que a gente precisa conhecer, eu me lembro de uma outra história da Bíblia, de uma outra figura interessantíssima, o primeiro e grande líder do povo hebreu, Moisés, o homem que foi usado por Deus, para tirar o povo do cativeiro egípcio, e para levar o povo para a terra prometida, ainda que ele mesmo não tenha entrado na terra, no livro do Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 33, depois você pode checar, tem uma história interessante, Moisés está conduzindo o povo, e num determinado momento, ele diz assim para Deus, Deus, me deixa ver a tua face, eu quero ver o teu rosto, eu quero te conhecer, e aí Deus dá uma resposta interessante para o Moisés, Deus diz assim, Moisés, a minha face, você não vai ver, mas, eu vou passar por você, e você vai ver a minha bondade, interessante isso, como se Moisés estivesse dizendo o seguinte em outras palavras, deixa eu ver de antemão, (risos) e aí, Deus responde para ele dizendo assim, Moisés, ninguém me vê de antemão. Agora, você pode desenvolver uma atenção na vida de tal forma que quando eu passar, você vai ver o que eu deixei e o que eu fiz. Porque Deus não é um conhecimento que a gente adquire. Deus é alguém com quem a gente desfruta de uma experiência de aprendizado na caminhada. De modo que ou a gente vive com a consciência de que Ele está aqui, mesmo no meio do caos e com as nossas perguntas umas respondidas e outras não a gente tem a atenção de ver o que o Senhor está me revelando a respeito do Senhor ou ele vai passar a gente vai seguir e vai perder a oportunidade de ver esses rastros de bondade que ele vai deixando pelo caminho eu perguntei coisa demais diz o Jó mas a pergunta que eu faço a você é e quem não perguntaria? Então se você está nessa noite, nesse lugar, de se sentir meio culpado, culpada, porque fez perguntas demais ao Eterno, perguntas sobre coisas que são grandiosas e que estão para além da nossa capacidade de compreensão, fica tranquilo. Você não tem menos fé por isso, não. Isso só fala uma coisa a seu respeito. Você é gente. (risos) E você entendeu como gente deve viver. Gente deve viver do alto da sua humanidade. Com toda a força que isso significa, mas também com toda a fraqueza. Faça as suas perguntas para Deus, sem o menor constrangimento, sem o menor pudor. Sem pensar, será que ele ficou chocado? Você sabe, né, que Deus não se choca, né? Deus conhece. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conhece, Senhor então se antes que a palavra me chegue à língua ele já conhece por que eu vou morrer entalado com perguntas que eu gostaria de fazer para as quais ainda que as respostas não me sejam dadas o simples fato de eu fazê-las tira um nó da minha garganta nas suas orações não pense que Deus está com uma espécie de caderninho medindo o seu conhecimento dele pelo rigor teológico que se oferece hum, perguntou bem, hein? Ih, difícil essa hein Ih, não, essa daqui não, não, esquece, desse negócio para lá, pergunte o que você precisar perguntar, abre o seu coração, coloca tudo para fora, Deus acolhe tudo o que a gente tem para colocar para fora, agora saiba de um negócio, o Jó tem toda a razão, Deus é muito maior que a gente, muito maior que a gente, de modo que mesmo que a gente conheça demais, a verdade é que sempre tem mais para a gente conhecer, não apenas nem principalmente porque falta trecho do livro para a gente ler, mas sobretudo porque tem um negócio que eu não sei se a gente já entendeu, com Deus conhecimento se dá nas estradas da vida e na sensibilidade do nosso coração para percebermos os rastros da sua bondade, porque Ele está sempre passando, viu? Ele está sempre passando, nem sempre a gente vê, mas Ele está sempre passando, e a gente pode não ver o antes, mas a gente pode ter uma atenção diante de cada cena da vida e perguntar para a gente mesmo nisso aqui que aconteceu, hein? Onde eu posso ver Deus de uma forma que eu não via? E nesse episódio, que aprendizado eu posso ter? E que lição Deus pode me ensinar? E que coisa nova eu posso adquirir? E de que maneira o meu coração pode ser tocado, confortado, exortado, corrigido, afagado, disciplinado. Deus está aí. E a verdade é que ou a gente brinca de saber quem Deus é, ou a gente assume com a honestidade do Jó, esse camarada sensacional que vive a vida desentalando a garganta e olhando para Deus com toda a humildade dizendo Senhor eu achava que eu te conhecia mas hoje eu te conheço muito mais. É isso. É o que o Diego leu no começo desse culto, palavras do profeta Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Ele é bom, e ainda que nos venha ferida, Ele é o Deus que nos cura, então que a sua vida irmão e irmã, seja uma vida de olhos abertos o suficiente, para que você veja a bondade do Senhor, que nos segue todos os dias, entendendo ou não, tendo resposta ou não, posso dizer uma coisa para você? Mantenha seu coração em paz, porque Ele é Deus de aliança, e Ele é Deus de perto, então Ele sempre está onde você está, sempre estará onde você estiver, nunca nos desampara, sempre caminha do nosso lado, queria fazer uma oração com e por você, queria que você abrisse o seu coração aí no seu lugar, e que você fizesse a Deus, a oração que você quiser fazer, coloque sua vida, Diante do Senhor, agradeça, pergunte, interceda, questione, desabafe o que quer que você precise dizer ao Eterno. Diga aí do seu lugar, com a liberdade de um filho de uma filha. Foi o que Jesus nos ensinou. E essa é uma das coisas mais maravilhosas que a gente aprende com a Bíblia. Deus é o nosso Pai e como é bom a gente ter em Deus o nosso Pai a quem a gente pode perguntar diante de quem a gente pode se abrir seja qual for a oração que você estiver fazendo no seu lugar eu queria que você se lembrasse que Deus é Deus de perto Deus está com você Deus está com você como esteve com Jó antes de sofrer durante o sofrimento até o último dos seus dias Deus está com você e que tanto na nossa alegria quanto na nossa tristeza a gente tenha essa sensibilidade de perceber Deus e de conhecê-Lo mais então talvez essa seja uma oração a gente nessa noite Senhor, que nas circunstâncias dessa semana a gente possa te conhecer mais que em cada dia a gente possa te conhecer mais perceber um negócio novo ser encorajado de uma forma diferente encontrar uma esperança nova permitir que o nosso coração seja exortado de uma nova maneira mas que o Senhor se revele a gente porque a vida fica muito mais bonita quando a gente vai conhecendo mais e mais o nosso Senhor a gente está aqui Jesus desse lugar profundamente humano que é o nosso lugar o lugar da alegria que se encontra com a tristeza, da força que se encontra com a fraqueza o lugar da nossa contradição, o lugar da resposta que a gente tem, com o vazio da resposta que a gente gostaria de ter, a gente está nesse lugar, e a gente quer assumir esse lugar, o lugar de gente, a gente não quer o lugar do super-herói, a gente não quer o lugar do anjo, a gente não quer o lugar da fortaleza, a gente quer o lugar de gente, como gente tem que ser, é pesado demais, pretender ser alguma coisa, que esteja para além das limitações humanas, a gente não quer isso Senhor, a gente quer esse lugar de humanidade plena, que quer na sua força, quer na sua fraqueza, pode ser abraçado pelo Senhor, então eu queria pedir por mim, por cada irmão e por cada irmã, abrace-nos com essa companhia maravilhosa, que é a companhia divina, abrace-nos que a gente tenha essa profunda convicção de que o Senhor está com a gente, o Senhor está perto, o Senhor não está longe, o Senhor tem uma aliança com a humanidade. E essa aliança se renova dia após dia no nosso coração por causa da beleza de Jesus. Então que a gente viva com essa consciência. E eu peço isso ao Senhor. Que a cada dia nessa semana a gente possa te perceber de uma forma diferente em em algum lugar Sabe, que a gente, na nossa rotina, que a gente tem essa sensibilidade de ver a bondade que o Senhor vai revelando à medida que o Senhor vai passando e caminhando com a gente. É o que eu peço a Ti, de coração, para mim e para cada irmão e para cada irmã, e eu peço isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.